0: Bye. Hello, muy buenos días, Claudia Peralta de este lado Deseándote un feliz lunes e inicio de semana Volví, volví después de casi un mes Pues ausente de vacaciones Como me han dicho por ahí Y bueno, ya varios de ustedes me han escrito Yo estoy sumamente agradecida por el apoyo Que ustedes me brindan constantemente Y por, por darme cuenta de que sí De que resulta valioso para ustedes Los temas que se tocan aquí Y eso me llena de mucha satisfacción Y gratitud en mi corazón Así que un beso enorme a todos Un abrazo, bien apretado desde Santo Domingo, Dominicana, y me quiero presentar por si de repente tú eres nuevo nueva y alguien te compartió el episodio o el podcast en general. Eh, bueno, Claudia Peralta, ya dije que vivo en Santo Domingo y te cuento que me dedico por completo de forma independiente al coaching de vida, algo que amo, que entiendo que es mi pasión, que es una vocación que tengo, ¿verdad? De, este, de Brindar este servicio a la humanidad. Y bueno, esto del coaching de vida lo practico a través de dos programas que tengo, uno 90 días construyendo mi éxito. Se llama así y en ese solamente recibo mujeres porque es un grupo bien, bien, bien bonito. Es un círculo vamos a decirlo de cerrado pequeño de mujeres maravillosas y reto 5M que ese sí es pues más abierto al público en general. ¿Y qué es lo que yo hago a través de estos proyectos? Bueno, yo te ayudo, te acompaño a tu reconectar con tu felicidad con esa, esa parte que perdiste de ti, con tu autenticidad con tu autoestima, con tu bienestar en general. Me gusta mucho tratar temas que van asociados a tu bienestar y que cada quien tiene su definición de lo que es bien, pero me gusta mucho entrar y navegar en esas aguas, por eso trabajo mucho en mis programas los temas de autoestima, de autocuidado, de creencias, me encanta el tema de las creencias, es mi, mi foco mayor porque desde mi punto de vista si yo logro cambiar mi mirada frente a algo la creencia que tengo sobre mí o sobre el mundo que me rodea, pues ya a partir de ahí yo puedo generar otras posibilidades que me permitan expandir mi, mi mundo. Entonces es maravilloso lo que se puede lograr a través del coaching y nada, esa soy yo, estoy a tus órdenes, puedes seguirme en Instagram como arroba Claudia Peralta Baez y podemos conversar si de repente tienes algún tema en particular que quieres pues llevarme eh, al DM. Así que nada, a tus órdenes. Comenzamos con el tema de hoy. Te cuento que estoy muy emocionada porque este fin de semana tuve un retiro junto a unas colegas hermosas llamado Sumergidas en Bienestar, gracias a Dios Presencial. Y bueno, aquí tocamos, eh, ya ves el nombre, tocamos temas que van asociados a, a esa plenitud que queremos vivir todas las mujeres. Temas de autoestima, de compasión, de aceptación, merecimiento, meditación, cambio de pensamientos, mentalidad, eh, ejercicios, eh, la parte de salud física y fue muy bonito y muy mágico todo lo que nosotras experimentamos en estos dos días y bueno a partir de ahí a partir de todo lo vivido en este fin de semana tan maravilloso me surge hablar hoy del auto perdón, del auto perdón, porque resulta que uno de los temas que yo traté con las chicas ayer fue la compasión, aceptación y compasión. Y bueno, yo siento que hay una relación estrecha entre compasión, autocompasión y auto perdón, de la mano. Pero como ya en otros episodios de este podcast que te invito a mirar hacia abajo, he hablado un poquito de compasión y creo que nunca he hablado de auto perdón, pues hoy vamos a darle con este enfoque. ¿Te parece bien? Gracias, entonces Autoperdón, ¿qué yo pienso del autoperdón? No te voy a aterrizar mucho porque tú sabes lo que es el perdón Porque en internet puedes encontrar muchísima información sobre el perdón Y porque seguro estás cansado de escuchar Algo relacionado al tema Te voy a dar mi punto de vista respecto a esto del autoperdón Y antes de te quiero pedir disculpas Si escuchas una guaguita anunciadora Vendiendo algo porque eh, Ya son las 9 de la mañana Aquí donde estoy, y estoy grabando tarde pero estoy grabando que es lo importante, entonces discúlpame si escuchas un ruido En fin, el punto de vista que tengo sobre el auto, perdón, es que Lo que no permite que nosotros realmente logremos perdonarnos de corazón, de forma honesta, fluida y tú sabes, como, como bien es la percepción y la creencia que yo tengo de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Mis juicios frente a lo que está bien y lo que está mal, frente a la ética y a la moral, es lo que no me permite yo poder ceder, tratarme con amor y decir... O yo güey, pero párate ahí, o sea, no pasa nada. Puedo elegir, verlo de otra forma. Entonces, para mí hay, hay una asociación importante e interesante a estudiar, a reflexionar entre qué yo creo sobre tal tema, ¿verdad? depende de lo que te está pasando, sobre lo que es ético o no, sobre lo que es íntegro o no. Voy a profundizar un poquito más para darme a entender mejor cosas que ciertamente están escritas en las leyes, en las normas, en acuerdos que hacemos, ¿verdad? Eh, que, están, que están impuestas, porque sí, porque ya están, están ahí, están desde hace siglos, siglos atrás y años, generación generación tras generación. Eso está perfecto. Pero hay otras cosas que tú no me puedes decir que están escritas, porque no, no están escritas. Son cosas aprendidas por ti por la persona que te crió, por el estilo de crianza y el desarrollo que tú tuviste, en el ambiente en el cual te formaste. A partir de ahí, tú creaste tu propio mundo con tus propios juicios, y tu, eh, juicios perdón, y tu propia forma de ver la vida. Eso está excelente. ¿Tú sabes qué es lo bueno de eso? De que hay cosas que no están escritas y que te las formaste tú misma. Que tienes el poder de en cualquier momento, que estés lista y lo elijas, poder cambiarlo. Claro, porque no está escrito. Fui yo quien me generé esta percepción, de esta definición de lo que está bien y lo que está mal. Y yo puedo también elegir cambiarlo en cualquier momento por mi paz y mi salud mental. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, la falta de perdón hacia nosotros mismos, yo lo relaciono mucho con la culpa. Siento tanta culpa en mí, siento tanta decepción de mí, probablemente, ¿verdad? Siento algún resentimiento, siento eso mismo, la decepción. Siento que la decepción es, es un pilar interesantísimo a destacar en este tema del auto perdón. Siento tanta culpa y a veces hasta arrepentimiento. Y por eso justamente por esos sentimientos de culpabilidad, de resentimiento, decepción y arrepentimiento que tú tienes se te está complicando el asunto, se te está dificultando el tú verte con otros ojos compasivos y poder entonces tú proceder a disculparte de corazón y de forma honesta. Entonces si logramos, si tú logras hacer una nueva definición de lo que para ti es correcto o no en ese aspecto de lo que te está pasando, que no sé qué es, pues entonces quizás puedas moverte y ver las cosas desde otro punto de vista. Ahí es que se encuentra la solución. Eso es lo que hacemos con el coaching. No hay forma de que tú encuentres solución o una posibilidad distinta frente a una problemática si tú no logras cambiar de punto de vista. O sea, tienes que moverte. Y si estabas en la esquina derecha, tienes que irte para la esquina izquierda. Si estabas arriba, tienes que irte para abajo. Verlo desde distintos ángulos hasta que le encuentre la solución al tema. Bien, eso es lo que hacemos básicamente con el coach. Ahora, para aterrizar un poquito más esta teoría que te estoy dando y no quedarme en el bla, 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 que no me gusta para nada. Siempre me gusta dar ejemplos para concretizar las ideas. Es que vamos a ponerte un ejemplo que me pasó recientemente con una clienta y es que ella... Se siente mal y probablemente hay culpa, pero bueno, se siente mal porque ella entiende que su relación con su madre no es sana. Eso está perfecto, lo valido y lo entiendo. Pero lo que pasa es que ella siente que ella no es una buena hija y siente que su mamá tampoco es una buena madre. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? ¿Cuál es su concepto? de una madre buena y cuál es su concepto de una hija buena y me encanta este ejemplo que te estoy este escenario que te estoy trayendo porque yo creo y si estoy mal corrígeme y escríbeme que no está escrito en ningún lado qué tiene que hacer un hijo para ser un buen hijo. Si tú me dices dónde está escrito las normas y los pasos uno a uno. Paso a uno para ser un buen hijo, tal cosa. Paso uno para ser una buena madre. No hay un libro. No hay una lista con herramienta, con técnica. Con... Eso es vivenciar. O sea, eso es permitirse vivir la experiencia, ir tropezando en el camino e ir encontrando las soluciones. ¿vale? las alternativas ah, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar con el que yo puedo ayudarte a desmontar ese juicio que no te está permitiendo ver con claridad ese camino hacia la sanación y el auto perdón porque sanación va de la mano también con auto perdón tú me estás entendiendo yo espero que tú me estés entendiendo más o menos aunque sea un chinchín más o menos por donde que voy si esta clienta logra Cambiar su percepción de lo que es una buena hija. Ahí ella puede entrar en el camino del auto, perdón. Claro, porque a veces sentimos que no somos buenos hijos, por ejemplo, porque no llamo a mi mamá todos los días y resulta que tengo un amigo que llama a su mamá todos los días. Bueno, pero para él, a él, a ella le funciona llamar a su madre o a su padre. A mí no. Y eso no quiere decir que yo sea menos que tú o más que tú. Vemos familiares que se juntan todos los fines de semana. Entonces ya me siento mal. Me siento mal hijo si yo no visito a mi mamá. Me siento mal hijo si yo no le doy regalos. Pero ¿dónde dice que tiene que ser así? Entonces si yo logro verlo desde ese otro punto de vista, yo puedo decir, wow, pero no es que yo sea una mala hija. Es que esa es mi forma de dar amor. Esa es mi forma de ser. Eso es lo que me hace a mí diferente. Eso es lo que provoca en mí el ser auténtico, esa es mi identidad por decirlo así si yo logro ponerme en esos zapatos y ponerme esas gafas mira, yo te garantizo que algún cambio, aunque sea mínimo va a haber en tu proceso de sanación en el momento que ella entienda que la forma de actuar de su madre no la hace una mala madre sino que ella es ya ella es y yo puedo comenzar a respetar su forma de ser. Y que ella no haga tal cosa por mí o conmigo no quiere decir que ella sea menos madre que nadie. Quiere decir que ella, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Ella mmm, ejerce, es la palabra, su rol de madre, su maternidad de una forma única. Y yo no, si no lo logro perdonar, es porque yo no estoy respetando eso. Mm, interesante, ¿verdad? Y si yo no estoy logrando perdonarme, es porque yo no estoy respetando el que yo soy una hija de tal o cual forma. Por ejemplo, en mi caso particular, y me siento identificada con esa clienta. en mi caso particular, yo no soy de estar llamando a mami, de estar llamando a papi. O sea, nada que ver, ¿no? Yo, mira, de vez en cuando, mami, todo bien, ¿cómo está? La voy, la visito, necesita algo, cuando necesitan algo yo estoy ahí porque esa fue la relación que fue, decidí formar con ellos. Ya cuando yo quiera acercarme más, bueno, yo me acerco más, pero yo misma pongo los límites y digo qué quiero hacer y qué no quiero hacer con ellos. Me siento cómoda, no te lo voy a negar, en un momento me sentí culpable pero ya me siento cómoda con la relación que llevo con ellos porque entiendo que esa soy yo. Esa es mi forma de ser. Ese es un ejemplo que te traigo que quizás no te aplique. Es muy probable que no te aplique. Simplemente te lo traigo para que tú puedas, como siempre digo, extrapolarlo a tu realidad. Tu realidad es distinta. No sé por qué tú no te estás perdonando. Pero ahí tú aplicas eso. Entonces tú te, tú te dices, esto que yo he hecho, este error que cometí en el pasado, o esto que me está pasando actualmente, por lo cual me siento mal y culpable y arrepentida. Si esto que está pasando no está escrito en algún lado de que tiene que ser así, pues yo puedo entonces cambiar mi forma de verlo. Yo no estoy siendo una mala persona entonces por esto que pasó. O oh, sí, mm, yo estoy siendo una mala persona por esto. Probablemente no. Probablemente tú sigues siendo una mujer buena. Una buena hija. Tú sigues siendo una hija honrada. Quizás tú sigues siendo una excelente amiga porque tú hayas cometido ese error. No quiere decir, no, eso, eso no quita que tú seas una excelente amiga. Que tú seas una excelente esposa. Porque somos humanos. Y suena bastante cliché esto de que somos humanos. Pero sabes qué? No nos humanizamos. Mm, tú estás harto de escuchar. Eso. Ah, ¿verdad? Tú sabes, tú estás consciente de que tú eres un ser humano. Ahora, ¿tú te estás humanizando ciertamente? Porque, desde mi juicio, si te estás dando tanto latigazo y tantas galletas por esa situación, evento, lo que sea que sucedió, significa que tú te estás olvidando de que tú eres un humano. Piénsalo. Tú te has olvidado por completo que tú eres un humano. Si tú te comienzas a mirar con los ojos de la compasión, puedes entender que esa es una situación que quizás le está pasando a millones y millones de personas más. ¿Y por qué esto me tiene que hacer menos? Entonces, si tú me comienzas a trabajar desde ahí, yo te prometo que tu camino hacia el auto perdón va a ser más corto. O más corto, no va a ser más ligero, porque no quiero que sea más corto. Tú le pones el ritmo que tú quieras. Pero va a ser más ligero, va a ser más cómodo para ti. el camino del auto perdón. Eso es, lo, eso es lo primero. Trabaja tu percepción de lo que es correcto lo que no es correcto. Trabájalo. Trabájalo para que te quites. Eso te va a ayudar a quitarte un peso enorme de la espalda. Por otro lado, un punto sumamente importante cuando hablamos de auto perdón. Es que si incluye, o sea, si tu situación de autoperdón incluye a un segundo, o sea, una segunda persona, disculparte con esa persona y conversar con esa persona te va a hacer mucho bien y te va a ayudar a poder concretizar ese autoperdón. Bien. En ese caso, con esa chica le haría mucho bien el tener una conversación con su madre, que es algo que yo mando a hacer en mis programas. O sea, en mis sesiones yo le mando a poner, tiene que tener conversaciones, porque si tú no dices cómo te sientes, si tú no dices la verdad y tú dices, mira, pasó esto, te voy a ser sincera, fulanita, fulanito, pasó esto. Y yo no me siento cómoda, me siento que eh, no, en ese momento no estuve alineada con mis valores. Y ahora me acabo de dar cuenta de algo, déjame decirlo no en En ese cuento, en ese momento, no me vi alineada con mis valores. Y quiero confesártelo, quiero pedirte perdón, porque entiendo que también el yo pedirte perdón me va a ayudar a yo perdonarme también de forma más fluida. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Antes de que se me vaya la idea, acabo de decirte algo que me trae luz con otra cosa. Wow, qué, qué interesante lo que me está llegando ahora a la mente. Lo que, si fue algo de un día, si fue algo de un evento, de algo que pasó en particular, le hablaste muy duro un día, hiciste, eh, cogiste un dinero. Lo, si fue algo de un día solamente o de muy poquitas veces, eso no te define ahora que lo pienso. Porque en ese momento te saliste de quien tú eres y te alejaste de tus valores. Te saliste del carril, ¿verdad? Te desalineaste con tus valores. Pero que eso haya sucedido en esa experiencia, en esa ocasión, no quiere decir que eso te defina de por vida y que ya por eso tú no eres una persona responsable, si ese es el caso. Ya eso no quita que tú no seas una persona eh, honesta. Ya eso no dice que tú no seas una persona íntegra. Porque eso fue una experiencia y ya eso no te define como ser humano. Ahora que lo veo así, entonces, si tú logras disociar lo que sucedió de tu valía personal, es decir, de tus valores y tu identidad, y tú dices, eso no me define, eso siento que pudiese también aligerar tu mochila. Tu mochila va a estar más liviana. Piénsalo. Conversas con la persona y te... ¿Cómo se le dice esto? Bueno, sincerizas. Uy, no recuerdo la palabra. Le dice lo que le quiere decir, le dice la verdad. Eso te va a permitir liberarte te va a ayudar a perdonarte más rápido. Y también si tú cambias tu percepción, como dijimos, de lo bueno y lo malo. Y también si tú disocias quién yo soy de lo que pasó. ¿Quién, lo que pasó no me define. No define mi, mi, mi quién soy. Yo sigo siendo responsable. Eso fue un día, eso fue un evento. O fueron dos eventos, fueron tres. Fue pero eso yo no lo hago frecuentemente o no lo hago diario. Yo no meto esa pata todos los días. ya. Ya, eso me ayuda a yo sacar ese crítico interno que todos tenemos porque yo también lo tengo, pero me ayuda a callarle la boca, a darle una galleta sin mano a ese crítico, esa voz interna que tenemos ahí maléfica que vive, que vive castigándonos. Nosotros somos nuestros propios jueces al final. Entonces te dejo con eso, te dejo con eso y, y vuelvo y te repito, como digo en casi todos los episodios, es mi forma de ver la vida, te quería compartir mi, mi opinión respecto a este tema del auto, perdón. Y ahí mismo mientras iba conversando y expresándote mi punto de vista, interpreto y siento que también te estoy dando ciertas recomendaciones y estrategias para que sea más, vuelvo y digo, más ligero el camino, el viaje hacia esa sanación así que espero que te haya funcionado que sea de mucha, mucha reflexión para ti, que puedas mirar hacia adentro que puedas profundizar más y estoy a tus órdenes si hay cosas que todavía no te quedan claras si necesitas conversar ese tema con alguien, entonces yo estoy aquí sin duda alguna para ti así que te quiero mucho, te mando un beso y un abrazo apretado calientico virtual y nos vemos y nos escuchamos en una próxima entrega.